0: Dobrý den, dnes je pondělí 6. listopadu a v raním briefingu hospodářek se podíváme spolu s premiérem Pedrem Fialou do Afriky. Vysvětlíme si, co a proč dělá česká politika vůči Africe špatně, nebo jak český systém lákající studenty z Afriky podporuje tamní organizovaný zločin. Klidný poslech vám přeje Martin Ayl. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Německý kancleř Olaf Scholz dnes bude jednat z premiéry spolkových zemí o migraci. Jedním z hlavních témat bude financování péče o žadatele o azyl. Berlín byl o víkendu jedním z evropských měst, kde tisíce stoupenců Palestiny požadovali příměří v pásmu Gazi, kde Izraelci bojují proti teroristickému hnutí Hamas. Vánoce se definitivně blíží. Rybářství třeba dnes zahájí výlov rybníku Svět, který má rozlohu 211 hektarů. Výlov potrvá tři dny. Už před 7 týdny rybník Roženberg. Letošní výlov zatím třebonští rybáři hodnotí jako podprůměrný. Na vině je klimatická změna, kde rybníky nezamrzají a k rybám se dostávají například kormorání, kteří zůstávají v Česku celou zimu. Češi jsou v poslední době ochotnější hledat nové zaměstnání. Mají většinou problém více mzdou nebo jim hrozí propouštění. Firmy tak pozorují nárůst počtu uchazečů o práci. Detaily si můžete přečíst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz Premiér Petr Fiala vyrazil v pátek na velkou osmírední cestu po afrických zemích. Postupně navštíví Etiopii, Keniu, Nigérii, Ghanu a pobřeží Slonoviny. Cesty se účastní i podnikatelská delegace, která spolu s premiérem hledá příležitosti pro české firmy na kontinentě, kde kdysi Československo mělo dobrý zvuk, ale odkud se Česko diplomaticky a do velké míry ekonomicky stáhlo. Přitom Afrika se někdy označuje za kontinent budoucnosti, ať už jde o pracovní sílu či zdroj surovin, nebo se naopak považuje kvůli velkému přílivu uprchlíků do Evropy za hrozbu. Co taková cesta může Česku přinést a jak se v Africe, která je velmi různorodá, dá s premiérem v čele delegace vyjednávat obchod, zeptal jsem se Afrikanisty Jana Prouzi, děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dobrý den. Dobrý den. Začněme trochu historicky. Jak Česko nyní africké země vnímají, pokud ho tedy vůbec nějak vnímají? Ono je
1: předně problematické ptáce na africké země obecně jako celek, protože jich je 54 a velmi velmi se od sebe liší. Samozřejmě i v tom, jak vnímají Česko. Když bych se omezil na subsaharskou Afriku, kam premiér Tijala směřuje, tak tam jsme v mnoha zemích vnímání pozitivně. A to zejména díky našemu velmi aktivnímu působení v Africe během studené války, kdy jsme otvírali dveře tehdy v Africe příliš neznámému sovětskému svazu. Ale e, celkově Československo bylo v Africe známé již za první republiky a pak během 40. let, zejména díky Baťovi, zbrojnímu průmyslu a také značné podpoře Etiopie e, v boji proti fašistické Itálii. E, no a když jsem já s jednou ku příkladu srovnával mediální pokrytí vzájemných diplomatických návšev v Ghaně a v Česku, pak pokrytí v těch kanských médiích bylo nesouměřitelně intenzivnější než v těch českých protějšcích.
0: Takže ano, někde jsme vnímáni a to zpravidla pozitivně. Už jste naznačil, že premiérová delegace objíždí velmi různorodé země. Dá se říci, že vzhledem k jejich vládám je potřeba, aby předseda vlády otvíral dveře biznisu, podobně jako tomu je třeba ve většině azijských zemí? Rozhodně to zapotřebí je a Česko má v tomto obrovský, obrovský dluh a
1: netýká se to jen premiéru. Například bývalý prezident Zeman v rámci deseti let svého působení nebyl v subsaharské Africe ani jednou. V afrických zemích, když se budu mluvit, tak to obecně je přitom autorita a symbolika hrozně důležitá a v těch, těch obyvatel těchto zemí dodávají takové návštěvy vládnoucím režimům určitou prestiž. A navíc jsou africké politické systémy obecně založené spíše na personalizaci moci, nikoliv na dominanci neosobních institucí, jako to je v Evropě. A právě díky tomu jsou osobní návštěvy na nejvyšší úrovni nezbytnou podmínkou úspěchu jakýchkoliv
0: podnikatelských aktivit. Nepochybně se během návštěvy mluví a bude mluvit o tradičním prodeji českých zbraní či letadel. Co dalšího může Afričany na spolupráci s Českem lákat? Jo, určitě zbraně jsou naším primárním artiklem už od dob
1: zmiňované první republiky, ale můžeme nabídnout mnohem více. To se například ukázalo v době působení Mariana Jurečky na pozici ministra zemědělství, kdy jsme se opravdu aktivně snažili navýšit český export do Afriky právě v této, jako v této oblasti. Za ministra Tomona však tyto snahy v podstatě ustaly a do současnosti jsme na ně nějak významně nenavázali. Přitom to zemědělství je velice důležitý sektor pro Afriku samotnou, samozřejmě a my v něm máme co nabídnout, stejně jako ve vodohospodářství a ve strojírenství obecně, ale i vedle toho jsme byli třeba dlouhodobě úspěšní i tak sportu textilí, jako jsme třeba brokáta a podobně, takže to české portfolio je, je velice široké. V některých oblastech bychom se ale mohli možná pro někoho paradoxně spíše jako učit mi třeba jako je rozvoj digitálních technologií v Kenii nebo když bych si tak trošku rýknout patří vysokoškolských
0: pedagogů v Ghaně. Tam si myslím, že bychom se mohli inspirovat. Podívejme se ještě na druhou věc, která se mluví v souvislosti s Afrikou, a to je potenciální zdroj surovin pro zelený průmysl, který chce budovat Evropa Evropská unie. Kongo je třeba, třeba výhradním zdrojem kobaltu, který se tam ale těší za použití dětské práce. Jak by měli Evropané k Africe přistoupit při svém plánování na takovéhle spolupráce? Já si takový učitelský nešla. Jo? Protože v
1: případě Kobaltu ono nejde o Kongo. Tam žádné významné zásoby jako nejsou, ale jde o Demokratickou republiku Kongo. No, přístup Evropanů není, tomto obávám se nějak zásadní. Ve skutečnosti je to časem taková hra nebo předvážka, protože my na jednu stranu kritizujeme dětskou práci, na stranu druhou, ale benefitujeme. S jako z toho, že právě díky ní máme levné mobily, laptopy a cokoliv, v čem je koutan, jako další strategická surovina, která se tam nachází. Takže jo, můžeme demonstrovat, můžeme to odsuzovat, jako cokoliv, ale když přijde na věc, budeme chtít raději asi ušetřit a nad utrpením, které tím způsobíme, prostě zavřeme, zavřeme oči stejně jako vždycky v minulosti, protože je jasné, že život Afričanů pro nás prostě nemá stejnou váhu, jako život Evropanů, či dokonce Čechů. No, je to strašné takhle jako říct, ale bohužel je to tak, když jsme u Demokratické republiky Kongo, kdo z Čechů ví, že tam probíhal jako nejkrvavější konflikt od druhé světové války, kdy v pěti letech na přelomu milénia tam zemřelo na milionů půl milionu lidí. To je nějakých tři tisíce obětí denně po pět let když, to, když zemře několik málo lidí v důsledku střelby na středních školách v západních zemích, tak to víme hned a hned se nad tím pohoršujeme, voláme po nějakém řešení. Navíc tam tu těžbu stejně provozují ilegálně jiné africké státy, čínské společnosti a podobně, takže se obávám, že s tím nic moc neuděláme v Evropě, kdyby jsme na chtěli. Nedá snažit, že bychom tady tu techniku přestali používat, ale to nepředpokládám. A pokud by náhodou ta problematika někoho zajímala, pak doporučuji skvělý, jako skvělý
0: dokument krev mobilu, který je na YouTube vám dispozici a stojí za zhlednutí. Nepochytně se asi potřebuju podívat, když mám takové mezery, <laughs> za což se tady omlouvám vám i posluchačům, ale jak vidíte, potřebujeme si o Africe asi víc číst a povídat. Napadá mě ještě jedna otázka, která souvisí s tím, jak se o bývalých koloniích mluví v dnešním západním světě. Má Česko při podobných jednáních jako vede premiér výhodu v tom, že není bývalou koloniální mocností? No, já jsem o tom trošku, někomu byl v odpovědi na první otázku. Jako výhoda
1: to určitě je, ale musí se s ní umět dále pracovat. A to česká reprezentace příliš neumí nebo možná nechce, to nevím, Protože vlastně Afrika pro ní nikdy nebyla reálně jako prioritou. Ono dělat biznis v Africe je hodně specifické, jelikož se pohybujete v úplně jiném normativním prostředí, kde jsou rozhodující mocenské sítě často ve stínu těch formálních, které jsou ale fakticky nepodstatné. Uh, Úspěch v Africe si proto žádá hodně úsilí a spolupráce mezi různými aktéry, ministerstvy, vysokými školami, bankami, podnikateli, A k tomu obávám se reálná vůlení. Proto si nevystačíme s poukazem na to, že jsme jsme nebyli nikdy koloniální mocností. Ostatně, pokud by to mělo stačit, tak co by teprve měli říkat velmi aktivní aktéři, kteří dokonce sami byli koloniemi, jako je Brazílie nebo Indie.
0: Kdybychom to měli schrnout, co by teda měla být pro biznes i pro českou politiku realistická očekávání spojená s cestou českého premiéra po afrických zemích? Tak ono předně jako před je vynikající a chválihodné, že se ta cesta vůbec koná a
1: doufám, že nebude poslední, protože, jak jsem už zmiňoval, ty cesty mají obrovskou hodnotu sami o sobě. Ale co se týká těch reálných výstupů, tam už je to horší, protože ty jsou právě závislé na velmi namáhavé činnosti státních institucí, soukromých subjektů, jak jsem to popisoval dříve, velmi důležité je také to, jak je delegace sestavena, jaký má naplánovaný program. Často jsou totiž tyto podnikatelské mise cílené právě na onu formální rovinu, která ve skutečnosti není zásadní pro úspěch podnikání. Když se tak například plánuje v rámci cesty návštěva nějakého veletrhu, tak je zásadní, kdo ten veletrh organizuje, s kým se tam setkáte a podobně. O tom nemám žádné informace, tak nemohu soudit. V té obecné rovině jsem ale spíše skeptický, nečekám v tomto žádnou zásadní změnu, dokud nebude vypracována opravdu průřezová a mezirezortní strategie Česka vůči Africe, která by byla dostatečně konkrétní a závazná. To je něco, co českému státu dlouhodobě nejde. Když bych to vzal za své oblasti, za vzdělávání, tak my na jednu stranu deklarujeme, jako Česká republika, jak chceme lákat talentované studenty z celého světa a vytvářet jim tu podmínky. Deklarujeme, že vzdělání je nejlepší cestou rozvoje pro Afriku, ale reálně třeba každý africký student, který by chtěl přijít do Česka studovat, tak musí dokázat, že má více jak 100 tisíc na účtě, což jako paroukovsky jako řečeno, kdo, kdo z vás to má, že Což pak vede k tomu, že v podstatě tímto podporujeme v Africe, třeba konkrétně v Nigerii, organizovaný zločin, kdy vlastně různé skupiny půjčují studentům, uchazečům o studium tyto částky na krátkou dobu, aby je deklarovali vůči jako Českému státu a pak s patřičným úrokem samozřejmě ty půjčky vymáhají zpátky. A takových příkladů nesouladu mezi deklarovanými cíly a realitou, či nesouvadu mezi jednotlivými aktéry je bohužel velmi mnoho. No. no a samostatnou kapitolou je pak třeba i uvěrovatelnost podnikatelských záměrů. Když jsem se o tom bavil s podnikateli, tak si často stěžují právě na tuto oblast, protože když v úvozovkách tedy nějaká naše velká banka má například francouzskou matku, tak je jasné, že nebude příliš štít uvěrovat český podnikatelský záměr, který by mohl v důsledku znevýhodnit francouzské podnikatele. Takže to jsou takové jako praktické faktory, které hodně omezují naše možnosti do
0: Afriky nějak podnikatelsky proniknout. Děkuji Janu Prouzovi Afrikanistovi z Univerzity Hradec Králové.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Porota amerického soudu v pátek uznala vinu zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX sama Bankmana Frida v případě miliardové zpronevěry, která byla podle prokuratury jedním z největších podvodů v historii Spojených států. 31-letému podnikateli nyní hrozí desítky let za mřížemi. Neužívání v církvi zažilo až 400 000 španělských dětí, tvrdí ochránce práv. Španělští biskupové odmítli údaje o zneužitých dětech v církevním prostředí, které zveřejnil španělský ochránce práv. Biskupové se nicméně omluvili za utrpení, které mohly způsobit církevní činitelé. Polskou energetiku čekají změny. Ze všech evropských je nejzávislejší na uhlí. Chce se daleko víc spoléhat na obnovitelné zdroje. Rozvíjet je budou soukromí investoři. Stát pak masivně investuje do rozvoje dosud chybějícího jádra nebo modernizace přenosové soustavy. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.